наука. И еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Свизильбер, и в эфире ваша любимая передачка про науку. Мы начнем с одного очень и очень интересного исследования, которое касается человеческого мозга и психологии, психи психиатрии, точнее, психиатрических расстройств у подростков. Дело в том, что по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый седьмой подросток в возрасте от 10 до 19 лет в мире страдают психическими расстройствами, обычно даже сразу несколькими. Это может быть депрессия, это может быть тревожность, какие-то поведенческие расстройства, это синдром дефицита внимания и гиперактивности, вот этот самый пресловутый. Все это может привести к инвалидности впоследствии, да, к инвалидности среди молодежи. И многие проблемы возникают в, у людей, которые проявляются, может быть, позже, возникают именно в подростковом возрасте. Так вот, вышло исследование международное, международная команда ученых Германии, Англии и Китая, которые считают, что вот эти психиатрические, психические расстройства, которые начинают проявлять себя в подростковом возрасте, возможно, вызваны неким нарушением способности мозга очищаться от ненужной информации и лишних связей. Вот какая формулировка, и мы сейчас продолжим обсуждение этой темы со специалистом нейропсихиатр доктор Илья Резник у нас на линии. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Да, добрый вечер. Объясните, пожалуйста, что это за такая ненужная информация и лишние связи, и какой механизм у мозга здорового человека, скажем так, чтобы от этого очищаться? Ну, мозг здорового человека все время воспринимает разные раздражители, которые поступают как извне организма нашего тела, извне мозга, и так изнутри. То есть наш мозг абсолютно тесно связан с остальным телом и принимает от него все те раздражители, которые существуют. Скажем, там человек, который испытывает постоянную боль, да, хроническую боль или хроническое недуг какой-то, у него это не неизбежно влияет на его на способности к концентрации, к вниманию, к переработке информации, потому что есть совершенно другой какой-то раздражитель, который поступает изнутри организма. Поэтому есть э, очень э, многоплановые связи на разных уровнях. И мы понимаем, что мозг и тело – это одно целое. Но вы не можете разговаривать про одно, не говоря про другое. И то, что, то, что э, происходит... Как только увеличиваются потоки информации, они все время увеличиваются. Вот те потоки информации, которые нападают на наш мозг, они попадают в наше сознание, так называемое, мы не всегда успеваем им переработать. Поэтому в мозгу всегда есть такие компенсаторные механизмы, которые помогают нам сосредотачиваться на главном. Но при этом, чем больше шумовой, скажем, фон, да, тем больше разной информации поступает. Да, да, вот тяжелее... используется слово белый шум, да, вот белый шум в голове, вот в буквальном смысле шум в голове. Это, это называется, шум возникает, в принципе, шум не должно возникать. И не возникает у большинства людей. Так что мы не будем психопатологизировать нашу рутинную жизнь. Угу. Но поскольку источников информации становится очень-очень много, а у нас с вами на последние, скажем, десяток лет подсадили на постоянную, постоянную подпитку информации разного рода через наши гаджеты, через смартфоны и так далее, и так далее. То есть это совершенно был сознательный процесс, где мы пошли на какое-то гипериспользование каких-то источников быстрого поступления 
огромного количества разной информации, и которая оседает на наш мозг. А способности наши к ее переработке, они, они те же самые. Они не сильно улучшились. То есть и механизм, который вычленяет важные факторы и от, от их, от, отслеживает их и отстраняет от неважных, они остались теми же. Более эффективными или менее эффективными зависят от наших возможностей и ментальных способностей. Это очень важная черта, это, это врожденный фактор. Они в этом исследовании говорят, что это генетически детерминировано. Возможно, да, но здесь же столько же, такой же факторы генетически играют такую же роль, как и факторы среды. Было много исследований, когда э, людей, с, э, рожденных в семьях с огромным интеллектом, э, передавали в семьи с малым интеллектом и наоборот, то есть... Пытались э, узнать, какое влияние генетических факторов перед факторами среды. Вот сегодня э, мысль о том, что это где-то 50-50, то есть 50% зависит от генетики, но остальное зависит от среды, где она нашла это в свое выражение или нет. Это говорит про эффективность работы мозга, а также эффективность работы вот этих вот нейтрализующих механизмов, которые нам помогают бороться так, с так называемым белым шумом, чтобы не засорять наше сознание. Я просто помню, я, я, я слушал один очень интересный подкаст по поводу сна, и вот до сих пор наука достоверно не знает точно, вот что такое сон функционально, да, зачем человек... Сон человек... один, из, один из очень хороших, важных и эффективных механизмов для нейтрализации вот этих вот остатков и вот, 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 что сон это механизм очищения мозга, во время сна он, мозг сколько переработки и пути работы мозга в этом направлении особенно во время сна они изучаются но они мало изучены то есть мы, мы не можем сказать что мы точно знаем это так так и так Теперь, переходя к... Но, может э, быть, я просто, я просто к чему веду. Может быть, этот белый шум связан с какими-то расстройствами сна? Может быть, эти подростки недостаточно спят, и у них мозг не успевает очищаться? Скорее всего. Скорее всего, потому что проследили, сколько люди 21 века спят по сравнению с 20, 20 веком. Мы спим намного меньше в среднем, от 2 до 3 часов меньше, меньше в сутки. Mm. Тем, что является совершенно... совершенно отрицательным фактором, но вместе с этим это то, что есть на данный момент. И мы, мы вынуждены жить в, это, в этом мире. Стараться надо заниматься гигиеной сна, но это не самое важное. Важно э, другое, как наш мозг работает. Есть люди, которые, кстати, от рождения, им нужно меньше сна, то есть есть большая веро... индивидуальная вариабельность потребностей в сну, потому что если сон, если, э, сон работает эффективнее, то есть наша способность нашего мозга во время сна обрабатывать большее количество информации за меньшее время, то человеку достаточно будет и трех-четырех часов сна для эффективной работы на следующие сутки. Mm -hmm. Поэтому это очень-очень индивидуально и вариабильно. Что интересно в этом исследовании, про которое вы рассказали, и за это спасибо вам большое, Цви, что это исследование, оно нас подводит к таким вещам, которые, во-первых, они пытались найти общий нейропсихиатрический, нейропсихологический механизм, который является подлежащим всех или большей части психических нарушений у, у подростков или молодых взрослых. Это интересная концепция, потому что они говорят, что есть общее заболевание, и есть это, общая связь, которая к этому подводит. Это теория. Они пытались ее доказать генетическими факторами, нейрофизиологическими факторами, нейропсихологическими методами. Они ее не доказали. Они говорили, они сказали, например, что такое нарушение внимания концентрации. 
Вот мы понимаем, что... То есть они говорят, что вот это есть очень много э, нарушений поведения у детей и подростков. Конечно, много. В 21 веке их намного больше. Потому что и раздражители, которые они подвержены, намного больше. И границы дозволенного очень сильно раздвинулись. Любим мы это или не любим, хотим мы это или не хотим, но это факт. Я хочу просто уточнить, вот этот вот синдром гиперактивности, синдром дефицита внимания, это не психическое заболевание, это просто некое Нет, расстройство. Нет, это не психическое заболевание. То, что с ним это сейчас делают, пытаются его психиатризировать и сказать, что это психическое настройство, которое ведет к инвалидности, это дай нашему времени. Так. Где, где люди хотят говорить, я то, что я невнимателен и... Мне тяжело заниматься, это не потому, что я ленивый или там не способный, а потому, что у меня мозг такой плохой, и поэтому мне полагается компенсация, инвалидность и так далее. Да, если человек, надо... если человек болеет, это снимает с него ответственность. Человек же не может отвечать за то, что он больной. Да? Если человек ну, больной, вот, значит, ну, не он виноват. Да, но мы-то, мы-то с вами понимаем, что истина она посередине. Да. Мы-то понимаем, что истина она посередине. Что, что если человек, скажем, э, у которого есть <coughs> то или иное нарушение, мозговой деятельность, скажем, как после инсульта, да, то люди, которые у них был, скажем, инсульт, и которые, скажем, в средней степени инсульт, и очень-очень хотят восстановиться, и много-много занимаются своим нейрокогнитивным восстановлением, моторным восстановлением, они практически полностью возвращаются к своей прежней функции, а люди, которые сидели, сразу усаживаются в кресло-каталку и говорят, все, я не могу больше, я не должен больше, вот у меня мой инсульт был, пожалуйста, принимайте меня таким, как есть, обслуживайте меня, давайте инвалидность и все. Это истинное, это, это просто желание человека, это неспособность его осознать важность лечебно-реабилитационных мероприятий. Поэтому мы должны понимать, в каком мире мы живем, и, скажем, вот эти нарушения внимания и концентрации, это, это синдром, который появляется на основании того, что это в развитии есть диссинхрония между развитием коры и подкорковой связи. И как только подкорковые связи развиваются медленнее, чем корка, то тогда возникают проблемы внимания концентрации. Они компенсируются у большинства людей, молодых людей, они полностью компенсируются до 18-20 лет. Практически у всех. То, что сегодня рассказывают, что у нас такие-то проценты и так далее, это все от лукавого. Это все скажем так, социальные последствия всех этих явлений, нежели, нежели медицинские. Потому что э, у большинства людей это компенсируется. Э, скажем, это асинхрония в развитии кортекса перед, под кортексом. И связи, они улучшаются. То есть нам, мы, мы немножко можем помогать этим людям, лекарствами и так далее. А в основном не лекарствами, а просто нормальным развитием, когда подросток много учится, работает над своим развитием. Это все компенсируется. В большинстве людей у большинства это компенсируется. Тем более это не является инвалидизирующим вещью. То, что сегодня Бетуак Леумин записал это как инвалидизирующий фактор, к сожалению, это тоже имеет место быть. Видимо, есть случаи, где это не компенсируется. Тогда надо посмотреть, насколько остался когнитивный резерв эффективным, насколько есть когнитивный профиль, который говорит о том, что человек не может работать или его мозг работает неэффективно. Это очень маленькая пропорция людей. Мы говорим про гроссу моду. Поэтому я сегодня призываю вот, в отношении этого, того, что вы сказали, Тви, э, не смотреть на жизнь, на том, что подростки все там, депрессивные и так далее, и так далее. В подростках сегодня очень непростая жизнь, намного более непростая, при том, что у них, скажем, бытовая часть лучше сегодня, чем у большинства людей, которые жили в 20 веке, но эмоциональная, психоэмоциональная жизнь очень непростая. А количество информации, которое на них нападает из разных источников, оно бесконечное. 
И как сегодня они с этим справляются, конечно, это большая проблема. И это зависит от того, насколько подростки владеют пониманием того, что нужно делать, что не нужно делать, сколько часов смотреть, смотреть вот гаджет, гаджет, в каких сетях быть, в каких не быть, с кем переписываются, с кем нет. Это работа воспитательная, которая должна происходить в семье. И не надо психопатологизировать жизнь ребенка, а тем более подростка, который становится молодым взрослым. Потому что если мы будем говорить, что вот из-за того, что у них там этот белый шум, у них появляется депрессия, они не хотят ничего ни жить, ни учиться, ни развиваться, ни работать, это будет очень плохо, потому что мы де-факто даем им индульгенцию на то, что можно не давать индульгенцию, а наоборот призывать их к правильному пользованию своего мозга. И то, что вот в этом исследовании говорится, а давайте мы вычленим вот этот нейропсихологический фактор, я за это, это хорошее исследование, оно прежде всего говорит о том, что есть проблема, которая на биологическом уровне. Но какой пропорции людей, подростков, они не, они не говорят... То есть это применимо к очень небольшому количеству людей. Это правильное исследование, в правильном направлении, когда мы смотрим на комплексный фактор, да, вот этот нейропсихологический фактор. Но мы должны его исследовать в каждом конкретном случае. Поэтому я за то, чтобы был разработан научно обоснованный паттерн, как они правильно объяснили, паттерн, который состоит из тех или других элементов, нейропсихологических, поведенческих, бихевиральных, социальных и так далее, может быть, даже генетических чтобы мы могли это оценивать у других людей. И при этом, для чего это надо? Чтобы у этих людей правильно подобрать им программы реабилитации. Сказать, что надо делать, что не надо. Может быть, этому человеку не надо больше 15 минут в день заниматься гаджетом. Может быть, не надо. Надо объяснить ему. Потому что твои способности, твоего мозга нейтрализовать вот этот белый шум, они не справляются с... Ну, слушайте, попробуйте у подростка отобрать его мобильник. Вы представляете, что это будет? Смотрите. Здесь очень важная работа. Смотрите, я вам хочу сказать, что есть тысячи, тысячи, тысячи подростков, которые живут в нашем обществе и никогда не пользуются ни одним смартфоном. Более того, ни у их родителей, ни у родственников, ни в доме. Ну, это ортодоксы. И не только. Не только. Есть разные другие. Неважно. Есть масса людей, которые прекрасно живут, занимаются своей жизнью, учатся, развиваются, занимаются многими делами. И никакие патологии не страдают, они берегут свой мозг. У них другие потоки, у них другие потоки информации. Ту информацию, которую они впитывают, она тоже помогает им поддерживать свою когнитивную функцию. Мы не говорим, что хорошо и что такое плохо. Я просто говорю, что у них они могут жить без гаджетов и не чувствовать синдром отмены. А, конечно, вы правы, когда у современного среднестатистического подростка секулярного да, отобрать гаджет, у него будет синдром отмены, примерно через 15-20 минут он будет начинаться. Через час будет ломка конкретная с требованием вернуть ему или, или у него наступят перепады настроения резкие. Это все плохо. Это говорит о том, что мы, мы должны владеть нашими пристрастиями, а не пристрастия должны владеть нами. Был, по-моему, даже какой-то случай в России, что подросток застрелил своих родителей за то, что они не позволяли ему играть в какую-то любимую это, компьютерную игру. Это ужасно. Это, да, да. Это, это ужасно. Сегодня, сегодня рассказали о том, как в Сербии по мальчик пришел на урок истории, да. застрелил учительницу и восьми и восемь своих одноклассников. Только потому, что ему показалось, что они к нему несправедливо относились. Это никакого отношения к психопатологии не имеет. Это имеет отношение к тому, насколько люди неправильно живут, неправильно воспитаны, и у них неправильные морально-нравственные основы. Это, 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 это ужасно. Это ужасная трагедия. Совершенно неважно, как это чем-то объясняется. Отобрали ли у него оценку в школе, как в этой Сербии, или от него отобрали гаджет. Совершенно неважно. Это, это подросток, лузер, который решил, что он таким образом расправится с обидчиками и наведет справедливость в мире. Но мы не про то говорили. Мы говорили о том, что э, как правильно подростку помочь 
правильно они ориентироваться с тем, чтобы вот эта вот информация, которая поступала, он ее переработал эффективно. У каждого свой мозга, свой степень, его степень э, абсорбции. То есть наш мозг, как губка, впитывает все раздражающие факторы, все факторы внешней среды, а также и внешней, до самой смерти. Не, вот просто до последних дней жизни или последних моментов жизни, понимаете? То есть мозг всегда это впитывает. Как он это перерабатывает? Более эффективно? или менее эффективно, зависит только от того, насколько мы помогли этому человеку узнать, что такое хорошо, что такое плохо, как сосредотачивать, отделить важное от неважного, правильно сделать степень, сетку, сетку приоритетов и, и, и желаний. Когда человек правильно это выстраивает, и ставит правильные приоритеты в жизни, тогда у него жизнь выглядит значительно более упорядоченная, потому что человек с нарушением вот этой корковой, подкорковой диспункции, вот то, что мы называем нарушением внимания и концентрации, раньше этого называли, мы с вами говорили в вашей передаче про это, мы же раньше называли, скажем, 20-30 лет назад, до эры политкорректности, мы называли это minimal brain dysfunction, минимальная дисфункция мозга, mm. но люди в разных странах мира сказали, нет, мы не хотим, чтобы нашего ребенка называли, что у него мозг не очень хорошо работает. А это правда, мозг не очень хорошо работает, потому что у него есть асинхрония подкорковых центров по сравнению с корковыми. Кора прекрасна, интеллект отличный, а эксекутивные функции, функции которые отвечают за целенаправленные действия, да, они, они плохо, это зависит от связи, от нейрональных связей, от подкорковых центров. Если они не дозрели, то у человека будет нарушение внимания и концентрации. Мы немножко ему можем помочь сфокусироваться с помощью стимулянтов и разных риталинов, и разных таких mm -hmm. веществ, но это временная поддержка с тем, чтобы ему, когда у него это дозреет, у него это все дальше упорядочится. И непонятно, что, что никакой инвалидности за собой это не должно вести. Я говорю про большинство случаев. Есть случаи более серьезные, более категорические. Там можно мы разбираемся на комиссиях и так далее, насколько это вероятно. Но не надо сразу всех записывать подростков в инвалидную и так далее, и так далее, и так далее. К этому надо относиться к каждому случаю очень и очень индивидуально. Доктор Илья Резник, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе, за эту очень интересную беседу. Успехов вам всем и хорошего здоровья. 